0: Swa 2 – Zeitwort
1: Gottfried Götz von Berlichingen wurde um 1480 als jüngster Spross des freien Rittergeschlechts der Herren von Berlichingen geboren. Von Anfang an war er ein unruhiger Geist, den es eher zu Pferd und Waffen als in die Schule zog. In seinen Lebenserinnerungen notierte er später
0: Ich habe wohl von meinem Vater und Mutter selig »Vielmal gehört, dass ich ein wunderbarlicher junger Knab gewesen und mich dermaßen in meiner Kindheit erzeigt, dass daraus angenommen, dass ich zu einem Kriegsmann oder Reitersmann geraten würde.«
2: seine Handschrift ist eine ganz fürchterliche, die sieht fast aus wie Keilschrift mit dem Besenstiel geschrieben, eine ausgesprochen markante Schrift. Aber für Bildung hat er sich ansonsten nicht sonderlich interessiert, denn er war ja sein ganzes Leben durch eigentlich immer sehr unternehmungslustig.
1: Der Götzforscher und Historiker Kurt Andermann hält den vierschrötigen Heißsporn dennoch für einen Menschen, der bei Bedarf wusste, wie er sich zu benehmen hatte. Denn Manieren und das Ritterhandwerk lernte Götz zunächst als Knappe bei seinem gebildeten Onkel Konrad von Berlichingen. Mit ihm ritt er schon 1495 als 15-Jähriger zum Kaiserlichen Reichstag nach Worms. Pro Tag eine Strecke von etwa 60 bis 70 Kilometer.
0: Seit derselbigen Zeit bin ich es wohl gewohnt und habe oft in wenigen Tagen und Nächten weiterreisen vollbracht. Und dabei auch nichts gegessen oder getrunken, wenn es eben nicht anders ging.
1: Nachdem Götz als junger Ritter im Dienste des Markgrafen von Ansbach seine rechte Hand verliert, macht er sich selbstständig als professioneller Fehdeführer und lässt sich von wechselnden Herrschaften engagieren. Wenn zum Beispiel deren Ländereien verwüstet oder Schulden nicht bezahlt werden, verschickt Götz im Namen seiner Auftraggeber einen sogenannten Fehdebrief und schlägt dann zu. Blitzschnell und nach dem geltenden Fehderecht auch gesetzeskonform.
2: Im Mittelalter gab es genauso Recht wie heute, nur sah das ganz anders aus. Das große Problem war, dass man, wenn man vor einem der vielen weltlichen oder geistlichen Gerichte im Mittelalter Recht zugesprochen bekommen hat, dass es schwierig war, das durchzusetzen. Es gab keine Exekutive und es musste dann jeder mehr oder minder auf eigene Faust versuchen, zu seinem Recht zu kommen.
1: Mal zieht Götz für seine Auftraggeber gegen ganze Städte, mal gegen Privatleute, mal auch gegen politische Bündnisse. Sein Leistungskatalog reicht von Prügeleien bis zu generalstabsmäßig organisierten Überfällen. Immer nüchtern kalkuliert, präzise organisiert und hoch erfolgreich. Für Götz, der prozentual an der Beute beteiligt ist … Ein lukratives Geschäft.
2: Der war nicht nur ein sogenannter, ich setze das ausdrücklich in Anführungsstrichen, ein sogenannter Raubritter. Der war ein sehr erfolgreicher Finanzmakler.
1: Vom Raufen und Plündern kann Götz nicht genug kriegen. Irgendwann erscheinen die Gründe für seine Vergeltungsschläge allerdings immer fadenscheiniger. Auch Fedebriefe truden grundsätzlich immer erst dann ein, wenn Götz und seine Spießgesellen ihre Überfälle schon begonnen haben. Damit bringt er den Kaiser gegen sich auf. Am 5. Juli 1512 spricht Maximilian I. die Reichsacht gegen Götz aus und erklärt ihn damit für rechtlos und vogelfrei. Doch Götz macht weiter wie gehabt. In einer Fehde gegen die Stadt Mainz brüllt er dem mainzischen Amtmann in Krautheim zu, er könne ihn mal hinten lecken. Im Jahr 1516 entführt er einen der angesehensten Adelsherren seiner Region und erpresst, 8.500 Gulden Lösegeld, was heute ungefähr 2,5 Millionen Euro wären. Das geht so lange, bis Götz im Gefängnis schwören muss, nie wieder eine Nacht außerhalb seiner Burg zu verbringen. Götz von Berlichingen zieht sich resigniert zurück und verlegt sich statt aufs Raufen aufs Schnapsbrennen.